0: Mémoire et Vigilance, vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Olivier Lallieu, historien au Mémorial de la Shoah, spécialiste de la déportation. Je voudrais vous dire que la communauté de la synagogue Charles-Lichet, sous l'autorité de son guide spirituel, le grand rabbin Olivier Kaufman, et sous la présidence de Patrick Schlewicki, est en deuil. Après la disparition de son chamache, Hazard Torjman, né en 1941 à colomb en Algérie, père de deux enfants, qui nous a quittés le 29 novembre des suites du Covid-19. Hazard Torjman laisse le souvenir d'un homme chaleureux, toujours disponible, qui avait su créer un lien de complicité amicale avec les familles et les enfants du Talmud Torah, en facilitant le suivi des offices. Ancien sous-officier dans l'armée de l'air, puis ex-agent technique en électronique, Hazard exerçait la fonction de chamache depuis 1999 en la synagogue de la Place des Vosges, ce haut lieu de mémoire qui, à l'origine, regroupa autour du rabbin Liché, rabbin des déportés de France, les rescapés de la Shoah, tels que Milo Haddonnerre, qui nous a quittés récemment et dont le flambeau est repris, comme l'on sait, par le grand bain Olivier Kaufmann. Hazard accueillait chacun avec empathie et ne comptait pas sa peine quand on le réclamait également à Nazareth, chasselou Vauclin, Vauquelin, Tournelle ou à la Victoire, en participant à des offices patriotiques ou liés au souvenir de la Shoah. Il était toujours là, respectueux et dévoué, donnant le meilleur de lui-même pour accompagner et diriger quiconque. Ces états de service furent Exemplaire au sein du judaïsme français, infiniment modeste, il caressait depuis longtemps le rêve de se voir reconnu par la République française. Ce que nul n'ignorait puisqu'il en parlait souvent. En conséquence, en 2018, un courrier muni de son dossier, retraçant son parcours, était adressé au ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, avec l'espoir que son cas puisse être repris, pris en considération afin qu'on lui attribuât les insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite. Après ce courrier, une réponse indiquait qu'étant attentif à cette demande, le ministre avait chargé les services compétents d'examiner son dossier. Mais hélas, rien n'est venu. Hazard s'en est allé sans voir réaliser son rêve. Il n'empêche que son mérite au service d'autrui restera dans les cœurs tant il officiait sourire aux lèvres avec grâce et rigueur. Aujourd'hui, après une halte du cortège funéraire devant la synagogue de la place des Vosges, son inhumation conduite par le grand rabbin Olivier Kaufmann s'est déroulée au cimetière de Pantin. Voilà, je reviens à mon ami Olivier Lallieu, donc historien au Mémorial de la Shoah, spécialiste de la déportation, responsable de l'aménagement des lieux de mémoire et des projets externes du mémorial, membre de la commission Mémoire et Transmission à la Fondation Mémoire de la Shoah et bien sûr auteur d'ouvrages de référence dont La résistance française à Buchenwald, chez Taillandier, Histoire de la mémoire de la Shoah, chez Soteka, et il est également l'auteur d'une préface du livre de Jean Owen, Journal de Buchenwald, 1943-1945, publié aux presses universitaires de France. Voilà, cher Olivier, je suis heureux de te recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse faire le point autour des activités de la mémoire, liée surtout euh, au, au mémorial de la Shoah, parce qu'il y a des projets, des projets qui sont euh, donc importants, et en particulier celui qui se tiendra en avril prochain, parce que ça fait des années qu'on l'attend, c'est ce qui va se passer donc à Pitivier euh, avec la création de la gare, une gare mémoriale, je suppose, de Pitivier Est-ce qu'on peut revenir un peu au contexte historique pour expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas encore, Combien euh, les camps du Loiret sont importants euh, dans la mémoire de la Shoah en France
1: Bonjour Claude, bonjour à tous. Euh, ces gars, ces, ces camps de, de, de Pitivier et, et Beaune-la-Rolande ont une importance historique euh, majeure dans oui. l'histoire de la Shoah en France, puisqu'ils ont fonctionné en vérité euh, euh, d'abord autour de l'année 42 et de l'été 42 comme des vases communicants avec euh, le camp de Drancy. Ils ont été une des plaques tournantes de la déportation des Juifs raflés lors de la rafle dite du vélodrome d'hiver. Et euh, ces camps ont été ouverts euh, dès euh, le printemps 1941, euh, à l'occasion de, de ce qui est inscrit dans la mémoire collective comme la rafle du billet vert, mais qui est un véritable piège oui. euh, à l'initiative des autorités nazies, mise en œuvre et mise en scène par l'État français et qui va amener à l'arrestation de plusieurs milliers d'hommes juifs, pour beaucoup polonais, qui vont investir ces, ces lieux qui, en vérité, avaient été initialement prévus par l'administration française pour soit accueillir des réfugiés, soit des prisonniers de guerre allemands et qui, en vérité, furent utilisés au début de l'occupation pour et eh bien, des prisonnières français capturés par les Allemands. Oui. Ceux-là vont partir et vont être remplacés à partir de la rafle du 14 mai 1941 par euh, ces milliers d'hommes juifs. C'est ça.
0: Alors, on rappelle également qu'il y a eu 4000 enfants enfermés dans le Veldiv, les 16 et 17, ainsi que les parents qui seront transférés à partir du 20 juillet dans les deux camps du Loiret, près à aller préalablement vidé, comme tu viens de le dire, des 3700 juifs arrêtés en, en mai 1941. Euh, donc euh, on peut considérer qu'il y a aussi, alors c'est ça l'importance, c'est le martyr de milliers d'enfants qui ont été séparés, c'est ça qui est même très très choquant, séparés de leur mère en particulier d'une manière atroce par les gendarmes français.
1: Ces, ces épisodes oui. de l'été 42 sont à, à proprement parler euh, tragiques. D'abord parce que euh, ces familles raflées à Paris, en région parisienne, rejoints par euh, près de 800 Juifs arrêtés sur la ligne de démarcation, vont vivre plusieurs semaines dans des conditions euh, tout à fait euh, dramatiques. Après... Euh, euh, ce, après des épisodes déjà euh, extrêmement douloureux le, au vélodrome d'hiver, cette tragédie se poursuit dans les camps de Pithivier et beaune hollande où rien n'avait été prévu pour euh, re, euh, oui. je dirais euh, euh, héberger dignement euh, ces familles euh, internées, ces femmes et ces enfants. Et, et euh, sur le plan euh, politique, sur le plan historique, euh, les nazis vont lancer la déportation. Et c'est aussi un des marqueurs euh, oui. qu'il faut rappeler au sujet des camps de pitivier baune la rolande De ces camps, au cours de l'été 1942, huit convois, six depuis Pitivier, deux depuis bonne la rolande vont être dirigés directement vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Oui, oui. Et à l'occasion euh, du départ des premiers convois, les nazis euh, euh, acceptent, ou acceptent en tout cas, euh, constituent, font constituer euh, la, la population déportée par des adultes. Vichy demande à y ajouter les enfants. Et euh, l'espace de quelques semaines, les, les enfants vont être, les partants, les parents vont partir. Vont, les enfants vont rester seuls ou presque encadrés par quelques assistantes sociales et infirmières et quelques mères qui vont être laissées sur place. Et euh, mi-août, euh, l'autorisation de déportation des enfants va être donnée oui. par Bernard. Et c'est un des épisodes qui, est, qui a été rappelé avec force par Serge Larsfeld, euh, auquel je veux évidemment rendre hommage, par euh, le journaliste Éric Conan, oui. et qui va être également évidemment au cœur euh, de l'exposition euh, portée par Hélène Mouchardzet au sein du Cercil à Orléans.
0: Alors il faut pointer le nom de Laval, puisque tu le rappelais, c'est effectivement sous l'impulsion de Laval, que la décision a été prise de demander aux Allemands la déportation des enfants juifs. Et comme tu l'as signalé, effectivement, à partir du 14 août, ils vont être donc transférés à Drancy. Ils sont dans une situation, dans une véritable détresse. Et du reste, je me souviens, que ça avait terriblement choqué quelqu'un qui a beaucoup compté pour le mémorial de la Shoah, qui était M. Georges Vélers, qui avait décrit cette détresse terrible des enfants vraiment arrivant à Drancy, et, et, et se, se retrouvant
1: vraiment très,
0: très malheureux quoi, de ce qui leur
1: arrivait. Oui, cette situation était absolument, euh, euh, était en soi une catastrophe dans la catastrophe qu'est qu la Shoah. Oui. Et il faut même, tu cites Georges Vellers, il faut, il faut dire aussi que c'est sur cette, ce sujet-là qu'il interviendra en particulier au procès à ça à Jérusalem.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, puisqu'on parle de Pétivier, donc, euh, il paraît, hein, voilà, qu'en avril, donc, euh, on devrait arriver à voir la création de cette gare
1: mémoriale. Alors, oui, euh, c'est vrai que cet objectif était annoncé depuis longtemps et Serge oui. euh, l'avait évoqué. Euh, euh, alors, ce que je veux dire, pour, euh, il faut. Il faut euh, Derrière ces faits que nous avons rappelés, derrière ces chiffres, oui. euh, cette, cette, euh, ce thème, ce sujet de la déportation des, des 8000 hommes, femmes et aussi des enfants, euh, partis directement depuis les gares de Pitivier et bonne la rolande c'est donc un sujet majeur parce que euh, sur ces 8000 personnes sont, euh, représentent à peu près la moitié des Juifs qui ont transité par les camps de Pitivier et bonne la rolande Et pour ces convois de l'année 1942... C'est l'une des très rares exceptions avec le convoi parti d'Angers, oui. en juillet, hein, de ces convois qui euh, auraient dû être plus nombreux et qui sont partis. Euh, Angers, c'est le euh, convoi numéro 8. Tout à fait. Où oui. se trouvait notre ami Henri Borland. Exactement. Oui. Alors, euh, donc, ce, ce, ce rappel à l'histoire était extrêmement important. Et au-delà de la création du Cercil à Orléans et de son installation dans un musée euh, physique en, en 2011, après l'installation sur place en, en 2012 euh, des stèles, Absolument. que nous avons réalisé ensemble avec les fils et filles, Absolument. avec euh, l'association du Convoi 6, 6, le Cercil et euh, l'Union des déportés oui. d'Auschwitz, euh, avec l'aide des, des collectivités locales euh, notamment. et, et Une belle réalisation du reste, hein,
0: il faut, il faut euh, le dire. Hein, nous avions
1: d'emblée, oui. ensemble, affirmé cet objectif qu'il était nécessaire à côté des stèles, à côté des monuments érigés par... Euh, l'association des anciens déportés juifs de France avec euh, Henri Bulavko euh, dans les années 50 et, et 60. Il était, il faut citer, Camionnaire
0: et Braillère. Parce que c'est euh, quand on parle de Bulavko, ils étaient les trois associés dans ce
1: projet. Voilà. Tout, tout simplement parce qu'il faut être rigoureux dans notre mémoire. Oui, oui, oui. On non, est d'accord. Voilà. Et, et, et ils ont laissé un grand absolument, souvenir. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. euh, c'était un engagement que nous avions collectivement pris, oui. euh, que d'améliorer encore, de manière complémentaire au Mémorial de la Shoah à Paris, à Drancy et au Cercil, que c'était un objectif majeur que, sur place, au cœur du Loiret, nous ayons un véritable lieu d'accueil sur place, non pas à Orléans, mais sur place, à Pithiviers qui permettent, en complément de ce qui existait ailleurs, eh bien, de recevoir, d'informer, d'éduquer. C'est donc euh, cet objectif qui nous a réunis avec euh, la SNCF euh, au terme d'un partenariat signé en mai 2017 et qui a euh, euh, officiellement acté de la transformation de l'ancienne gare de voyageurs de, de Pithiviers. On a un lieu de mémoire et d'éducation confié au mémorial de la Shoah, la SNCF reste propriétaire. Elle conduit les travaux, des, des travaux très importants hein, pour réhabiliter l'ancienne gare de voyageurs. Elle était fermée depuis 1969. Elle va rouvrir, donc euh, on croise les doigts. Hein. On fait tout pour, en tout cas, en mai prochain, à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle dite du billet vert. Euh, une inauguration euh, prévue à ce stade. Oui. Et, euh, le 14 mai prochain, euh, pour commémorer. Oui. Et oui. Euh, simplement, je voudrais rappeler
0: qu'avec euh, Serge Larsfeld, puisque tu le citais, et les fils et filles, à chaque fois qu'on se rendait, et que tu le sais bien, à chaque fois qu'on se rendait dans les camps du Loiret euh, pour commémorer précisément le 14 mai 41, mais, mais, pas que, mais pas que cette date, puisque en fait, ça rendait hommage à toutes les victimes de, de la Shoah. On va marquer une petite pause et on reprend notre entretien. Retour dans l'émission Mémoire et Vigilance, en compagnie d'Olivier Lalieux, historien mémorial de la Shoah, spécialiste de la déportation. Alors Olivier, on, on revient un petit peu à, à ce projet, euh, donc euh, garde mémorial de, de Pietivier. Euh, en vérité, euh, ce projet il devrait être euh, bon, abouti euh, en principe euh, au printemps prochain, c'est-à-dire euh, avril, avril 2021. Où est-ce qu'on en est actuellement euh, de, des travaux en
1: cours alors, euh, d'abord, je veux rappeler quand même que c'est un, un projet qui est né d'un partenariat entre la SNCF, qui est et qui restera propriétaire de l'ancienne gare de voyageurs de, de Pithiviers, qui est fermée depuis 1969, et le mémorial de la Shoah, un partenariat qui avait été signé en, en 2017 euh, et qui euh, va nous permettre, dans quelques mois, euh, d'inaugurer, dans le cadre. Du 80e anniversaire de la rafle dite du billet vert, ce lieu à la fois d'exposition, d'accueil et de pédagogie. Euh, ça n'est pas tant un musée qu'un lieu vivant qui va permettre de faire vivre d'abord en direction des groupes scolaires et, et, et des visiteurs cette histoire qui est donc, on l'a dit, hein, une des pages euh, oui. emblématiques de la Shoah en France, où oui. on pourra concrètement expliquer oui. ce dont ces gares ont été les témoins, ce dont ces murs ont été les témoins, ce dont ces quais ont été les témoins, à la fois parce qu'ils ont, ont été marqués par l'arrivée des internés en mai 1941 et tout au long des mois et années qui suivent. Ils ont été les témoins aussi de la venue des familles qui chaque semaine, autant qu'elle le pouvait, eh bien, venait essayer d'arracher un signe, un échange avec euh, euh, ces hommes euh, enfermés derrière les, les barbelés euh, par euh, l'État français et, euh, et l'administration euh, nazie. Elles, oui. Ces lieux qui ont été aussi les témoins des déportations euh, de l'été 42. Et je reviens juste... Euh... Les familles,
0: parce qu'en réalité, il y a ce, ce livre extraordinaire de, de Serge Clarkel, euh, prémisse de la solution finale en 1941, où on voit précisément, il y a des photos où on voit les familles qui se portent à la rencontre des internés, donc euh, femmes et enfants, euh, donc à, dans les camps du Loiret. Et, et, et ça, c'est des, des photos qui montrent peut-être les derniers instants de, 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 de vie et d'intimité euh, avant, avant l'horreur. Euh, alors, au cœur de l'exposition... Euh, je pense que
1: ces photos vont évidemment figurer, c'est évident. Il y aura évidemment euh, certaines de ces, de ces photographies dans l'exposition. Il y aura euh, évidemment aussi ces photographies euh, prises par euh, les, journaux, les journaux collaborationnistes oui. et euh, les services de la propagande allemande montrant l'arrivée des internés euh, lors oui. euh, de ces journées terribles de mai 41 euh, depuis Paris... L'enregistrement euh, en particulier, le où les avec la table... Exactement. Voilà, oui. hein, Jusqu'au cœur des camps du Loiret, mais aussi eh bien, transitant hein, oui. par euh, la gare de, de Pitivier. Mm. Donc, euh, cette exposition qui euh, euh, se, 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 oui. se mettra euh, en place sur une surface d'environ 200 mètres carrés permettra de restituer à la fois ce qui a été l'histoire de ces gares, hein, qui ne oui. s'arrêtent pas à la période de la Shoah. Elles ont été construites à la fin du XIXe siècle euh, et elles participent à ce moment-là au développement économique et touristique oui. euh, du, du, du centre de la France. Oui. Euh, donc ça, ce sera un, un rappel euh, bon, euh, qui permettra de poser l'histoire de ces lieux. Mais évidemment, le cœur de l'exposition sera le, le fonctionnement, l'interaction de ces gares avec la Shoah, oui. Au cœur des villes, en marge des villes. Oui, et j'ajouterais dans la France profonde
0: aussi, parce qu'à à cette époque, ce n'était que des champs, des champs agricoles. C'était des champs, mais euh, c'est aussi euh, à voilà. un lieu industriel et, 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 et agroalimentaire agro euh, agro important. Oui, mais ce qu'il faut retenir, ce qui est vraiment une réussite, c'est le fait que ça va être un haut lieu pédagogique en rapport avec la trilogie Mémorial de la Shoah, Mémorial de Drancy, et en fait, ça fait une unité. Euh, le tout euh, avec, je dirais, euh, la supervision, on peut dire, des cadres du Cercil, du Mémorial de la Shoah. Et puis, je dirais, pour les, pour les, les, les élèves en particulier, c'est vraiment un haut lieu où ça leur permettra de prendre connaissance de ce que signifiait la solution finale en
1: France. Alors, euh, oui, je voudrais dans un premier temps euh, insister hein, oui. sur euh, comment fonctionnera ce lieu qui sera, euh, eh bien... Euh concrètement animé par oui. les équipes du Cercil-Orléans. Le Cercil-Orléans qui a, vous le savez, oui. euh, rejoint le mémorial de, de la Shoah à l'initiative de, de sa fondatrice, Hélène Moucharzet, à qui oui. je veux rendre hommage, euh, qui est désormais, euh, an, euh, je dirais, dirigée par une nouvelle, euh, une nouvelle responsable, Anne-Éigle oui. euh, Et donc, c'est le Cercil qui animera pédagogiquement ce lieu sous l'égide du mémorial de la Shoah ça. Hein, et en interaction avec euh, Drancy. C'est-à-dire que cette trilogie ça, historique oui. voilà, trilogie. pendant la Shoah sera restituée au sein oui. du mémorial de la Shoah oui. pour permettre à un public euh, à la fois local de se encore, encore et toujours approprier cette histoire, oui. génération après génération, non pas pour la stigmatiser, mais pour lui faire prendre conscience de ce qui s'est joué sur place, avec des aspects parfois lumineux, l'action de Justes, qui ont été... Euh, à Pitivier à Beaune-la-Rolande, actif, le docteur Cabanès, à Beaune. Madeleine Roland, par exemple, à pittivier Oui. Mais Des aspects plus douloureux, notamment euh, lors euh, des euh, déportations. Et donc, euh, cette exposition, elle ne viendra pas doublonner l'exposition du Mémorial de la Shoah à Paris. Elle ne viendra pas doublonner l'exposition du Cercil à Orléans. Elle viendra interagir avec elle en développant, en restituant, ce dont la gare, ce dont ces gares de pittivier et Bonne-la-Rolande ont été les témoins. Oui, oui. Et on le fera aussi, Claude, oui. non seulement à l'aide de ces documents connus, mmh. euh, en proposant aussi eh bien, une nouvelle plongée dans les archives, euh, en restituant un certain nombre de documents, je le crois, inédits, mais on aura l'occasion d'en reparler, en valorisant aussi la parole des témoins. Hein, ça n'est pas euh, les oui. témoins contre l'histoire, la mémoire contre l'histoire, c'est euh, euh, une histoire qu'on restituera à la fois à l'aide des documents administratifs, mais aussi à l'aide de témoignages. Nous avons euh, tourné euh, un certain nombre d'entretiens spécifiquement pour concevoir cette exposition. où On entendra ou on réentendra un certain nombre de figures bien connues, mais qui sont passées par ces camps de Pithiviers, la rolande Je pense particulièrement à, à Francine Christophe, à Joe Weizmann, hein, qui sont, qui sont, qui bien, sont bien connus, à notre ami Arlette Testiller. Oui, oui. Euh, on retrouvera également Annette kragère et Annette Muller. Hein, euh, qui, euh,
0: ont, la, petite fille, euh, la petite fille de Drancy et de Pithivier. Qui oui, sont sûr. passés
1: par ces camps, oui. qui ont rejoint euh, Drancy. Oui. On entendra aussi d'autres amis, comme Marcel Tenberg, très jeune, c'est vrai, mais qui nous amènera à réfléchir sur, ce, oui. sur ce, cette douleur oui. de voir un père enfermé derrière les barbelés. Et puis, on entendra aussi euh, des témoins, des témoins locaux. Je pense à Lucien Pelois, qui est une des figures du monde euh, patriotique et, et de la mémoire euh, à Pithivier. Euh, voilà, donc, euh, oui. on entendra aussi, au-delà de cette génération des, des enfants passés par les barbelés de Pithiviers et Bonne-la-Rolande, on retrouvera aussi un certain nombre de figures déportées depuis ces camps ou qui ont transité par ces camps. Et évidemment, comment ne pas citer ici un certain nombre de, de ces figures Je pense à, à notre ami Adi Fuchs en particulier. Bien sûr. Euh, D'autres comme euh, ouais. Albert euh, Greenholtz. Parlait d'Henri Bulavko qu'on qu'on entendra aussi.
0: Albert Greenholtz, le coiffeur. <rire>
1: le coiffeur. Oui, Mais donc. Père de notre. Euh,
0: euh, enfin bon. oui, 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 tout à fait. Bon, en tous les cas, euh, ce que je remarque aussi, c'est que donc, ça va être, on peut dire, un véritable laboratoire, parce qu'en réalité, il va se passer beaucoup de choses, témoignages, expositions, et puis probablement un cycle de conférences fait par des spécialistes, on peut dire. En fait, ce qu'on remarque, c'est toute une sociologie aussi autour de, ce, de ces camps du, du Loiret, parce qu'en en fait, on, on le remarque, il y a toujours une interaction entre la périphérie et puis la centralité que représentée par l'horreur euh, des murs, mais euh, autour duquel euh, gravitent évidemment, euh, euh, je dirais, tout un tas de, euh, de catégories de personnes, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les, que ce soit les fidèles eux-mêmes, les familles. Euh, tout ça, je dirais, ça rend ce que j'appellerais la mémoire vivante. Ce n'est pas seulement qu'une exposition, hein. c'est quelque chose de vivant dans la mesure où, à partir du moment où on sait que la mémoire est la parole est relayée, elle est relayée, à ce moment-là, la mémoire continue à vivre. Euh, parce que, en fait, euh, et tu le sais bien, c'est que euh, cette mémoire, elle ne peut vivre qu'à partir du moment où, en réalité, euh, il y a une narration, une narration qui se fait pratiquement d'homme à homme, et je dirais de famille aux descendants. Ce qui m'amène, en fait, à te poser la question, puisque, en fait, ça fait partie des activités euh, du mémorial et qui t'incombe. Euh, de dire un mot sur les ambassadeurs de la mémoire, par exemple.
1: Est-ce qu'avant, est qu Claude, tu, oui. tu m'autorises avant d'en venir oui. aux ambassadeurs, oui. euh, à, à dire quand même un mot sur, euh, pour, pour conclure sur oui. euh, euh, cette, ce, ce futur euh, mémorial, euh, cette antenne du mémorial de la Shoah du Cercil à, à, à la gare de Pithiviers, euh, de dire que c'est un lieu qui va donc s'inscrire dans le prolongement des différentes réalisations qui avaient été portées par les générations euh, oui. précédentes, euh, sous l'égide de l'Union de, de, des anciens déportés d'Auschwitz, aujourd'hui oui. l'Union des déportés d'Auschwitz, euh, oui. avec Raphaël Israel, donc de ces monuments qui avaient été érigés oui. euh, dans les années 50 et 60 à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande. Lulafco, Braillère,
0: Camionnaire, voilà. Euh, bon
1: des stèles bien. que nous avions portées ensemble oui. avec l'association euh, du Convoi 6, le, oui. le, le, le CERCIL, euh, l'Union des déportés d'Auschwitz, les fils et filles des, des déportés juifs de France. Euh, ce projet des stèles que donc, le mémorial avait, avait, avait dirigé et abouti hein, il y a bientôt dix euh, bientôt ans, euh, avec ces stèles mentionnant le nom, restituant l'identité de ces quelques 8000 déportés et puis des 4000 enfants passés oui. euh, par ces camps. Mais il était nécessaire d'aller au-delà des plaques, des stèles. Je évidemment oui. rappeler cette plaque qui avait été érigée par les fils et filles hein, et oui. apposée sur les murs des gares de pittivier et bonne pour oui. faire vivre cette mémoire, pour faire continuer à faire réfléchir les générations euh, sur les enjeux portés oui. par cette histoire. Eh bien, ce, ce lieu d'accueil euh, sera oui. aussi et peut-être avant tout un lieu pédagogique en direction des populations locales, en direction des, des établissements scolaires de la région, mais bien au-delà, parce que c'est une des pages de la Shoah en France, et donc une des pages de l'histoire nationale qui oui. sera écrite sur place. Euh, c'est aussi un des visages euh, du Grand Paris. Hein. La, la majorité de ces Juifs, l'immense majorité des Juifs internés et déportés depuis Pithiviers, et Baudelaireland étaient des Juifs de la région parisienne, de Paris. Donc, euh, on est peut-être, tu le disais, au cœur de la France euh, Profond, profonde, oui. mais ton, on est aussi au cœur de ce qui s'est joué euh, à Paris, dans la capitale, et que nous restituerons. Euh, oui. Donc, euh, c'est un lieu qui, dans un premier temps, sera ouvert euh, sur demande, euh, auprès du Cercil, pour les établissements scolaires, pour des groupes qu'on nourrira aussi périodiquement, en fonction des demandes, à l'occasion des journées de commémoration euh, oui. sur demande, je, je le redis, et puis... Euh, on, pour lequel on s'adaptera évidemment au rythme et aux enjeux euh, auxquels nous allons faire. De toute façon,
0: c'est un beau projet, hein, il faut le défendre, et puis évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, hein, puisqu'encore une fois, on revient sur cette trilogie et l'importance de faire ce relais avec Paris, le mémorial de la Shoah, Drancy. Et
1: oui. je veux quand même te dire un petit scoop, hein, euh, oui. bah, c'est pas un ah bah scoop, oui. mais <rire> une information concrète oui. en plus c'est que nous nous appuyons, nous avons la chance de nous appuyer pour ce projet qui est conduit par Jacques Fredge, hein, le, oui. le directeur du mémorial de la Shoah. Euh, nous nous appuyons sur euh, un scénographe, Martin Michel, oui. qui est euh, un des grands de sa, de sa profession, qu qui a réalisé plusieurs expositions, notamment pour le Musée d'Orsay ou le Centre national du costume de scène, oui. euh, plus récemment, et puis qui, qui connaît bien les enjeux portés par euh, ce qu'on appelle les lieux de mémoire, puisque c'est lui qui avait été le, le scénographe du pavillon français du musée d'Auschwitz, oui, oui. hein, qui avait fait. été inauguré par le président Jacques Chirac en 2005, et plus récemment, qui avait été le scénographe du oui. volet réflexif oui. du euh, camp oui. des mines. Oui.
0: Juste un mot, rendre hommage aussi à l'association du convoi 6, présidée par euh, euh, Alexandre Borecki, bien sûr, euh, puisque en, quand je parlais euh, de, cette, euh, euh, de cette nécessité de narrer et de faire circuler la parole, je crois qu'avec le Congo effectivement, au cœur des familles et avec les descendants, on est vraiment au cœur de, au cœur de la chose. On continue sur... Euh, bon, les ambassadeurs de la mémoire, On peut-être en, on peut en dire un mot, puisqu'on est en plein dans, dans, dans ce thème aussi, de la réception, je dirais, de cette parole de mémoire. Et c'est quelque chose... C'est, euh, je dirais, un projet qui marche bien, les
1: ambassadeurs. Alors, c'est un projet qui a du sens. Voilà. Euh, parce que, il, vous le savez, hein, il participe à, oui. à rendre euh, concret, à rendre acteur euh, de nouvelles générations, d'élèves, de toutes filières, de tout niveaux, de toutes origines, des quatre coins de la France. Ce sont des jeunes euh, qui viennent travailler pendant plusieurs mois. Euh, avec les 13 institutions membres du réseau des lieux de mémoire de la Shoah en France, que coordonne le mémorial de la Shoah, euh, des lieux aussi divers que et des institutions aussi diverses hein, que l'amicale du camp de Gurs, que la fondation du camp d'Émile, que la maison d'Isieux, que l'ensemble le, euh, des, des lieux de mémoire portés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le Centre européen du résistant déporté sur le site du camp de natzweiler struthoff avec le Mont-Valérien... Euh, le mémorial de la prison euh, Montluc, le mémorial des oui. martyrs de la déportation, le mémorial de Compiègne. J'en oublie, oui. euh, ou je ne les oublie pas, mais en tout cas, je ne peux pas tous les citer. Et donc, ces groupes de jeunes travaillent pendant plusieurs mois avec ces institutions pour, eh bien je dirais, s'imprégner oui. de leur histoire, de leur mission, de leur vocation, pour en être à leur tour euh, les ambassadeurs, les défenseurs, ça. les porteurs les combattants. Euh, et au terme de ce travail, l'ensemble de ces délégations, l'ensemble de ces jeunes, on en est à la quatrième édition, ça. Et oui. bien, ces jeunes vont se retrouver du 25 au 28 janvier prochain au mémorial à Paris pour et bien, échanger sur euh, oui. les singularités, sur les spécificités des différents lieux dont ils sont désormais les porteurs, pour croiser ces, ces mémoires euh, pour aussi réfléchir ensemble euh, face à ces nouveaux défis de la transmission des combats aussi contre le racisme et l'antisémitisme oui. pour la défense oui. des valeurs de la République. Alors, deux choses. C'est que d'abord,
0: j'ai été témoin de, de ce qui se passe. C'est que là aussi, il y a une parole qui circule, c'est-à-dire qu'il y a une narration qui est faite par des spécialistes. En l'occurrence, je voudrais te citer toi, mais aussi Antoine Grande, par exemple, puisqu'il y avait eu... Euh, ce, ce, ce travail sur le terrain, quand on s'était porté, par exemple, au Mont-Valérien, mais pas que, puisqu'on était passé aussi par l'école militaire, où avaient été euh, arrêtés et internés les notables, ce qu'on appelait les notables, hein. eh bien, euh, dans ce sens-là, on peut dire que, euh, là aussi, c'est un projet pédagogique qui fonctionne bien, puisque, en réalité, il y a des tuteurs qui prennent en main ces, ces jeunes, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes être créatifs à leur tour pour porter une parole de mémoire. Il ne s'agit pas uniquement de montrer, il s'agit d'expliquer et il s'agit de transmettre. C'est ça le, le projet, tu es d'accord
1: Oui, et l'engagement, ça ne se décrète pas. Ça se décrète hein pas, on est bien euh, là. On n'est pas là ici dans quelque chose de, de, de formel et d'imposé. On, on est dans une démarche volontariste oui. qui offre la possibilité à ces jeunes eh d'échanger, de réfléchir, de, de se construire avec... Euh, Peut-être euh, des références historiques euh, qui, pour certaines, sont tragiques et pour d'autres, qui sont héroïques. Oui. Hein, Joseph Epstein, oui. c'est à la fois l'un des fusillés du Mont-Valérien, mais c'est aussi une figure euh, engagée par ses combats politiques, par son engagement dans la résistance par son martyr oui. et ce qu'il laisse à son fils. Et donc, c'est l'ensemble de ces facettes-là. Je prends cet exemple, il y en a oui, évidemment des milliers. Mais justement,
0: là, on a un exemple qui est vraiment, euh, je dirais, euh, vraiment très aigu, pour, même pour l'éducation nationale, parce qu'au fond, on déborde l'histoire pour, en fait, eh bien, transmettre, je dirais, euh, un idéal de citoyen aussi. C'est ça qu'il faut voir, un idéal de citoyen. C'est-à-dire que en fait, se former à l'histoire, se former à la mémoire, dans un sens créatif, comme je viens de le souligner, eh bien, ça permet, je dirais, d'apporter euh, quelque chose de plus à la démocratie. Euh, C'est-à-dire de défendre les valeurs euh, républicaines, les valeurs démocratiques. Parce que, je dirais, ça forme un tout. Tu es bien d'accord
1: Ça forme un tout. Euh, ça ne fait pas tout, non bien plus. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est, euh, pour le mémorial de la Shoah, pour l'ensemble des institutions oui. qui sont membres du réseau, oui. c'est un élément qui participe à leur engagement communs oui. pour cette défense indispensable des valeurs de la République au quotidien. Et les différentes tragédies que notre oui. pays a connues au cours de ces dernières semaines, de ces sûr. derniers mois, réaffirment cet impératif-là. Plus que jamais, oui. euh, nos institutions sont des institutions à la fois d'éducation, de transmission, de préservation de la mémoire, mais aussi de construction d'une citoyenneté vigilante et active. Oui,
0: alors il nous reste peu de temps parce qu'il aurait fallu parler euh, également des activités euh, du Mémorial de la Shoah. Dire qu'en en fait, le mémorial n'a pas été silencieux pendant tous ces mois de confinement, puisque les activités ont continué, euh, je dirais, sous forme de zoom en particulier, des projections. Donc il y a eu un gros effort qu'il faut saluer euh, de la part du, du mémorial. Mais il y a une date qui va venir bientôt. Et je pense euh, au, au 15 décembre 1941, si je me reporte en arrière, où pendant des décennies, chaque année, nous nous, nous retrouvions donc euh, au Mont Valérien pour euh, commémorer la première fusillade massive des 70 résistants opposants otages, et en particulier avec les, les fils et filles, mais aussi avec la Fédération des sociétés Juives de France, avec euh, aussi les, euh, toutes les, les entités de, de, de la mémoire et de, et de la résistance. Et euh, vraiment, c'était un rendez-vous très, très important. Ça ne se fait plus depuis trois, euh, quatre ans, je crois, maintenant. Mais en réalité, la commémoration continue au mémorial de, de la Shoah et en particulier avec des tables rondes à l'auditorium. Et euh, là encore, je dirais, bah, la mémoire continue. Parce que même si, évidemment, les militants sont plus fatigués aujourd'hui, et bon euh, se porter en hiver euh, au Mont-Valérien, ce n'est pas évident, eh bien, l'honneur du mémorial, c'est de continuer à porter cette mémoire, je dirais, avec aussi un temps de mémoire, un temps de parole et un temps de rappel qui permet que ces fusillés du Mont-Valérien eh ne soient pas oubliés.
1: Alors, c'est effectivement, et d'ailleurs, euh, le hasard de la reprise des activités oui. à partir du 15 décembre, le mémorial réouvre. Oui. Réouvre au public. Très bien. Et donc, euh, le jeudi euh, 17 décembre. Nous aurons le plaisir de, de te recevoir, Claude, ouais. puisque c'est toi qui vas animer euh, cette table ronde avec Antoine grande le, ouais. le chef du département de la mémoire au sein de l'Office ouais. national des anciens combattants et victimes de guerre, avec Serge oui. Larsfeld et puis Annette Vieviorka, Vier Vier l'historienne bien connue. Ensemble, bien vous allez revenir sur euh, euh, la, je dirais ouais. cette page, oui. là, sur euh, la manière dont la mémoire de la Shoah s'est construite euh, en intégrant oui. euh, cette, euh, cette, avec cette un tragédie.
0: Combat, avec un combat qu'il faut souligner, encore une fois, c'est celui de Serge Larsfeld en association avec Léon de Séverie de, de Mémoire bénie, puisque, on le sait très bien, quand on se retrouvait autour de la clairière, 4500 patriotes inscrits sur, sur la stèle, cette clairière où, où les hommes aient, étaient fusillés, après avoir passé leur dernière nuit donc, euh, dans la chapelle, euh, en, en haut de je dirais, de cette, de cette clairière, eh bien, le combat, euh, le juste combat, euh, pour la vérité, a été rétabli par Serge Karsfeld et Léon de Séverie, puisqu'on est passé, en fait, après un, un recensement extrêmement scrupuleux, de 1007 fusillés et avec une proportion de 179 juifs, ce qui représente un pourcentage énorme de, de, de résistants qui sont, qui sont tombés sous les balles allemandes en, en ce lieu, et je me souviens que là, ça a été un, un combat qui a duré des années et que en réalité, ceux qui étaient très près à ce moment-là, on peut le dire, du Parti communiste, acceptaient mal qu'on revoie ce chiffre à la baisse. Et je ferme la parenthèse en disant que celui qui nous accompagnait aussi, il faut lui rendre hommage, c'est le grand rabbin euh, Alain Goldman, euh, grand rabbin de Paris, qui était toujours fidèle donc, à, à cette cérémonie. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, ce, ce 15 décembre 1941
1: Non, mais je, là aussi, moi, je, notre action, elle s'inscrit dans, dans le prolongement de ce qui a été engagé par les générations euh, précédentes, euh, qu'il est nécessaire à la fois de poursuivre, autant qu'on le peut, autant qu'une société, elle, elle, elle s'inscrit dans une société, dans un temps donné, mais en même temps, c'est aussi un impératif euh, moral, éthique, euh, religieux, euh, pour, euh, parfois. Donc, euh, il en est de même pour les engagés volontaires. Et euh, oui. autour de ce, de ce monument euh, et de cette euh, tombe oui. collective des 66 combattants euh, engagés volontaires juifs, euh, dont les, les dépouilles sont conservées euh, et honorées chaque année au cimetière parisien de Bagneux, oui. là encore, comme pour euh, le Mont Valérien, il nous aura été difficile cette année, voire impossible, compte tenu des mesures sanitaires, de procéder aux cérémonies habituelles. Mais... Euh, le mémorial de la Shoah euh, a pris l'engagement auprès des associations, c'est vrai pour le Mont-Valérien, c'est vrai pour euh, les engagés volontaires de perpétuer leur mémoire, de l'inscrire aussi, d'inscrire ces événements dans sa programmation, dans ses activités, sans oublier d'honorer cette mémoire en tenant ces cérémonies commémoratives. C'est l'engagement que nous avions pris et que nous tenons année après année.
0: Cher Olivier, avant de nous quitter, il faudrait peut-être parler aussi de deux projets qui sont importants. D'abord, le, depuis le 1er septembre, il y a l'intégration du lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon, hein, donc sous l'égide du, du mémorial, ça il faut peut-être que tu en dises un mot. Et puis, un futur projet pour le mois de janvier, c'est-à-dire le centre Jules-Isaac euh, à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces deux projets
1: Alors, euh Peut-être brièvement, hein, oui. parce que ce seraient deux événements qui en soi mériteraient euh, davantage de temps. Mais c'est vrai que dans, dans l'évocation des différents projets et activités du Mémorial de la Shoah, et je m'aperçois qu'on en a oublié tellement. Je pense au Forum des Générations de la Shoah. Oui. Je pense à la très riche programmation qui va être tenue sur l'année 2021. On entame on, le cycle des 80e anniversaire.
0: On, de, on reviendra dessus, au -delà BIA, on reviendra là, dessus bon. bien sûr. Mais
1: euh, en tout cas, euh, structurellement parlant, politiquement parlant, le mémorial de la Shoah continue de se, de se développer, euh, d'aller à la rencontre aussi eh bien, de, de ce développement national. Euh, il, a, il a déjà une activité nationale de plus en plus importante sur le plan notamment pédagogique la circulation de ces expositions itinérantes aussi. Mais deux projets importants ont été noués ces derniers mois. C'est effectivement, tu l'as dit, euh, l'intégration au sein du Mémorial de la Shoah, du lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon, cette institution qui avait été ouverte en 2013 à l'initiative de la ville du Chambon-sur-Lignon et euh, de, son, de sa mère, Eliane vauquier motte euh, à qui je, je, je tiens aussi à, à, à rendre hommage ici. Et euh, qui a donc euh, un lieu qui, jusqu'alors, a été porté euh, par la municipalité et qui a donc euh, décidé d'en eh de confier la, la gestion au mémorial. Euh, C'est également le cas euh, pour euh, euh, le lieu de ce, ce, le centre Julisac de Clermont-Ferrand, euh, qui est à... Un lieu euh, qui a investi euh, une, une synagogue, hein, qui, qui menait à bien des activités euh, culturelles extrêmement euh, importantes, portées euh, par son président, euh, Sabino Moustaki, euh, qui accueille régulièrement, autour du 27 janvier, notre ami Henri Zazenverger, euh, mais qui euh, a souhaité, là aussi, euh, consolider, pérenniser l'œuvre qui avait été entreprise sur place et qui était, comme pour le chambon d'ailleurs, soutenue également par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Euh, en en confiant la gestion euh, au mémorial, euh, que ce soit à Clermont-Ferrand, que ce soit au Chambon. Ce sont deux pages, euh, là aussi, hein, de, de l'histoire de la Shoah qui, qui ont été écrites, deux pages singulières qui ont été écrites, notamment celle de l'action des Justes sur le plateau Vivard et Lignon, au Chambon, euh, et puis à Clermont, euh, d'autres aspects, euh, et notamment euh, l'arrivée de l'université de Strasbourg, euh, qui, qui vient s'installer à euh, à Clermont-Ferrand, des rafles importantes auront lieu parmi les étudiants et les professeurs, et on pense en particulier à Robert Weitz, déporté oui. à Auschwitz. Euh, voilà, donc ce sont des pages particulières qui vont être mises en avant à travers ces lieux, mais des lieux qui sont et l'un et l'autre, dans deux environnements bien différents, c'est vrai, euh, mais qui sont inscrits au cœur de la cité, et qui vont nous permettre, non seulement de mener à bien ce travail sur l'histoire et la mémoire de la Shoah, mais aussi de porter ce travail sur la citoyenneté dont nous avons oui, parlé ça. tout à
0: l'heure et en même temps bon encore une fois on est vraiment au cœur de la France profonde c'est pour montrer que, que la Shoah elle a des ramifications absolument partout sur le sur le territoire et avec ceci qui fait chaud au cœur c'est que la population du Chambon-sur-Lignon donc à majorité protestante eh bien s'est conduite d'une manière admirable pendant pendant ces années noires je me souviens autrefois d'avoir été vraiment, euh, on peut dire, étonné, mais dans le bon sens du terme, de voir combien les, les habitants du Chambon avaient euh, aidé les, les Juifs, avec ce, ce film que je voyais pour euh, la première fois, si mes souvenirs sont, sont états, les, « Les armes de l'esprit de, » de Pierre, de Pierre Sauvage. 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 Euh, C'était la première fois que je, 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 je voyais à quel point cette population avait, au péril de sa vie, du reste, bien souvent... Aider les Juifs. Et quand on, on, on leur adressait, je dirais, notre reconnaissance, on se faisait rabrouer parce qu'ils n'avaient fait que leur devoir. Tu as été témoin de ça aussi.
1: Tout à fait. Donc c'est à la fois une histoire d'humilité, de modestie, voilà. mais aussi de courage et de détermination euh, qui, qui est rappelée sur place et, et que nous aurons là aussi à cœur de, de perpétuer, de développer aussi en l'inscrivant dans le développement de nos activités à la fois culturelles, pédagogiques et mémorielles. Comme on dit, affaire à suivre. Merci
0: Olivier Lallieu, il faut me faire une promesse c'est de revenir pour refaire un, un point autour des activités du mémorial, en particulier, puisque en fait on a amorcé, mais on n'a pas encore donné tout son contenu. En tous les cas, comme on dit, Razak pour tout ce que tu fais. Et à bientôt, chers amis, à mercredi prochain. Mémoire et Vigilance vous a été présenté
1: avec le concours du Mémorial de la Shoah.